0: Привет, я Игорь Соколов. Добро пожаловать в ежедневный подкаст «Глав. Идея». Мы с вами посмотрели сейчас книгу, которая называется «Семь смертных грехов. Служение малых групп», где авторы говорили про семь самых главных ошибок или таких опасных ситуаций, которые могут предотвратить малые группы от возрастания и от эффективности. А мы хотим, чтобы и возрастание было, и эффективность была, чтобы не было никакого застоя. Вы можете прослушать предыдущие эпизоды, еще раз проникнуть в каждый. Мы каждому эпизоду э, уделили отдельные, вернее, каждому греху вот этому, каждой ошибке мы уделили особое внимание в каждом эпизоде. Поэтому вы можете прослушать побольше. По крайней мере, это такие ну, основные идеи, э, о которых говорит, говорят авторы. И я комментировал что-то из моего опыта. Вы, это может как-то подсказать вам, дать вам толчок к каким-то новым идеям в вашем служении, чтобы вы могли возрастать. Я люблю малые группы очень-очень-очень сильно. Веду их много-много-много-много уже лет. Именно там, в домашней группе, я научился молиться. Я помню давным-давно, когда это все еще происходило. И, и там я научился говорить о духовном. Именно в малой группе я научился делиться верой с другими людьми. Там я научился проповедовать, и там я научился делать добрые дела. В домашней группе я смог обнаружить свое призвание и найти свободу. И вот в малой группе я научился служить тоже и принимать служение. И я я верю, что это очень-очень необходимое. Христианин, который э, наслаждается только большими богослужениями, но отрицает вообще важность домашних групп. Он как будто бы не до конца понимает все библейские слова о взаимоотношениях, о духовных связях, о взаимоскрепляющих связях, о служении друг другу. И давайте мы пройдемся по всем этим семи, значит, напомню вам все эти семь. Смертных грехов, семь смертных грехов, ну, или семь самых больших ошибок или опасностей в служении малых групп. И над этим надо работать, об этом надо думать. И первое, о чем мы говорили, это и о чем авторы пишут, это неясные цели служения. Еще раз напомню, вам надо знать, почему вы делаете служение малых групп, зачем они вам нужны. И ответ, ну потому что все так делают, не годится. Ну, нужно вам понять, как в вашей церкви, в вашей местности, в вашем городе, на вашем этапе церковного строительства, почему вам нужно, нужно служение малых групп. И прослушайте этот эпизод 462, где мы говорили об этом. Второй грех ⁇ отсутствие назначенного лидера групповое лидерство не очень, потому что в групповом лидерстве, я имею в виду, когда несколько человек, мы говорим, ну давай, давайте мы все вместе будем отвечать за развитие малых групп. Ну где-то это может сработать, но чаще всего все-таки нужен какой-то поставленный, назначенный служитель, который будет, ну образно говоря, махать флагом в церкви, флагом, на котором написано ⁇ малые группы ⁇ это важно, который будет как лоббировать, пропагандировать, распространять информацию, выстраивать структуру, систему, думать о лидерах малых групп, говорить другим служителям, насколько это важно, сам быть вовлеченным в этом, он или она. И вот такой назначенный, поставленный человек, подумайте, у него должны быть лидерские качество, у него должно быть дарование, это должен быть человек открытый для других людей, не просто администратор, который будет может быть ну, умело заниматься бумагами и в тиши кабинета работать. Нет, это должен быть человек с большим вниманием к другим людям и к опощению с с другими людьми. Вот назначенный лидер, назначенный служитель. Опять же, обращусь к пастору, если вы пастор, то здесь не, не, не годится просто кого-то назначить, а самому заниматься другими, в кавычках, более важными делами. Вы знаете, служение малых групп — это очень важно, это необходимо. Вы будете там общаться именно с нуждами конкретных людей, вы будете лучше чувствовать пульс церкви, что беспокоит обычных людей вашей церкви, какие вопросы у них, какие Значит, там сложности, может быть, какую борьбу они ведут. Вам нужно тоже быть вовлеченным в служение малой группы. Какую-то группу хорошо бы вести. Может быть, это будет лидерская группа. Ну, я, 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 я вам говорил в этом подкасте, и, ну, что сейчас вот в этом сезоне у нас в нашей церкви, у нас сезонность есть в малых группах. То есть у нас есть начало групп и конец групп. Ну, начало сезона и конец сезона. И таких сезона три в году. С 1 сентября до конца декабря, с 1 февраля до конца мая и коротенький летний сезон. И вот в этом сезоне сейчас, я говорю этот подкаст, сейчас в конце ноября. Конец ноября, начало декабря. Вот сейчас где-то в середине к концу декабря, то есть к Рождеству, этот сезон закончится. И в этом сезоне я веду три домашние группы. Во вторник, в среду и в четверг. Но на самом деле я веду еще одну группу я сейчас говорю вам и припомнил, что, потому что она уже настолько стабильная и настолько давнишняя, что я ее как бы уже как будто и не считаю за малую группу. Это совет церкви, который собирается у нас по вторникам. И та, это моя как будто бы лидерская группа, которую я веду, в которой мы обсуждаем разные вопросы, и смеемся и шутим, и разговариваем об, обо всем и об административном, и о духовном, и о, и о общечеловеческом. Вот. И я веду группу, я говорю об этом, люди знают, что я веду группы, и я привожу какие-то примеры, что-то вспоминаю. То есть, если вы пастор, пожалуйста, не, не скиньте просто это, О, давай, вот пусть этот другой человек несет все это бремя. Нет, будьте вовлечены, будьте вовлечены. Ну, мне как бы полегче, потому что я... Значит, пастор и лидер, вот назначенный, поставленный, о, заботящийся больше всего о служении малых групп, это моя супруга Анжела, которая знает все, знает очень много. Мы с ней постоянно разговариваем об этом. И, и она сама ведет группы. И она увлечена этим очень сильно. Но у вас кто-то должен быть. Это не обязательно должна быть жена пастора. Ну, У нее должны быть эти навыки, дары, способности, желания вести это. Если нету, то не надо, пожалуйста. Но но кто-то хорошо бы, чтобы был назначен. Третий грех, о котором авторы говорили нам, это плохая структура опеки лидеров. То есть каким-то образом нужна забота о этих лидерах групп. И опять же, вот я еще раз, еще раз, ну, похвалю вот эту систему сезонности и многообразности малых групп, которую мы ведем вот у себя, потому что я понимаю, что, ну вы сами посудите. Мы говорим, лидеры, начинайте. Мы вообще всем в церкви говорим, что если вы хотите начать группу, пожалуйста, начинайте. Ну, для этого вы должны поговорить со мной, как с пастором, или с моей супругой, да, как с лидером, назначенным служением малых групп. Мы дадим вам зеленый свет или не дадим зеленый свет. То есть мы пообщаемся, мы спросим, кто еще хочет в этой теме двигаться, э, кто вы, какую, ну, какую тему вы хотите, или какую нужду покрыть, или какой материал смотреть. И ну, мы обучим вас немножечко и ну, дадим вам зеленый свет, если это все нормально ну, в обычном процессе. И, как правило, так, так и происходит. Но смотрите, как, какие преимущества сезонности. Что вот мы начали, например, 1 сентября, мы начали группы. И вот лидер какой-то, он начал группу. И он знает, что у него, смотрите, сентябрь, октябрь, ноябрь и серединка декабря. 12-14 недель. То есть... 12 раз провести группу 12-14 раз провести группу в сезоне и потом сезон заканчивается то есть если лидер устал за сезон он в следующем сезоне может не начинать группу и мы говорим людям не начинайте группу если вы устали если вы не хотите, и пойдите в другую группу Будьте членом группы ну, Сделайте отдых для себя На, на один, на другой сезон и У нас так и происходит Вы можете задаться вопросом Это опасно, вдруг никто не начнет группы Такого не, у нас не было никогда У нас всегда достаточное количество групп Вот прям достаточное, достаточное Мы побуждаем людей начинать группы Есть большой энтузиазм Энтузиазм в том, чтобы начинать группы И группы начинают только те лидеры, у которых есть энергия, есть энтузиазм, есть желание именно в этом сезоне двигать это. мы с женой обычно постоянно группы начинаем. И ну, и у нас много людей, которые начинают группу. Это не так, что только я и она. Нет, у нас много людей. Если вы лидер домашней группы в нашей церкви, слава богу за вас. Вы верный, замечательный человек. Но если вы устали, можете не начинать группу. ну, Мы же говорим об этом открыто. То есть у нас в этом смысле вот опека для лидеров групп, она в каком-то смысле, вот сезонность решает, что у нас нет такой длительной нагрузки на лидера, что он уже устал, он уже значит еле-еле, а, мы, а ему нужно продолжать, продолжать и продолжать, например, годами вести свою группу. Вот у нас такого нет. и стараемся узнавать неформально, как дела, у нас вот опять же там я упоминал есть зум встреча по понедельникам и стараемся все-таки каким-то образом встречаться и узнавать как дела есть чат лидеров групп в ВК то есть какая-то структура опеки лидеров постарайтесь чтобы у вас была четвертый грех был отсутствие программы постоянного развития лидеров то есть нету дальнейшего возрастания нет обучения нет ну, возрастания в каких-то навыках это тоже, прослушайте, этот эпизод был 465-й. Пятый грех был закрытые изолированные группы. Но ну, опять же, это в более в традиционной модели развития домашних групп, малых групп, когда группы изолированные, закрытые, они вообще не думают о внешних людях. И, ну и постепенно, если так, та, такая ситуация происходит, в группе возникает определенный застой, если нету совершенно нового, как бы, свежего ветра нету приходит застой послушайте этот эпизод про 467 группы про 467 группы про 467 эпизод про закрытые изолированные группы и там были некоторые советы о том как сделать так чтобы группы все таки думали люди члены церкви думали все таки о внешних людях о том что им нужно спасаться и нужно приходить ко Христу шестой грех Слишком ограниченное понимание, что такое малые группы. Ну это да, есть как бы общепринятое, э, распространенное, общепринятое мнение о том, что такое домашняя группа, малая группа. И я к этому руку приложил, и многие-многие служители, и книги об этом пишутся. И очень часто, когда мы говорим про малые группы, про домашние группы, очень ну, определенное понимание. А в действительности есть очень много моделей малых групп, и они все рабочие. То есть в разных церквях есть совершенно отличающиеся друг от друга модели малых групп. Я вот учу по меньшей мере про 11 моделей малых групп, Ну, практически про 12. Вот. И, они все, и у всех у этих моделей есть плюсы и минусы. И нет идеальной знаете, как бы модели. Вот некоторые спрашивают, ну хорошо, но вот есть разные модели. А вот скажи мне самую-самую идеальную модель. Не, не бывает идеальной модели. То есть для вашей ситуации, для вашего города, для вашего этапа церковного развития, опять же, вам надо знать, что вы делаете. Вот мы совершенно сознательно, мы, у нас модель многообразных, домашних групп, в которых есть многообразие, то есть группы у нас все возможные и классические есть, и тематические группы, и основанные на интересе, основанные на какой-то теме, которую хочет лидер обсуждать, основанные на какой-то нужде, и многообразные группы, и, 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 и мы ведем их сезонно. То есть в группах есть сезонность. Но мы совершенно сознательно это делаем. Там есть плюсы в этой модели, есть минусы в этой модели, но мы видим, что для нас, для нас вот сейчас, как церкви большого города, для нас вот эта модель, она для нас самая лучшая из всех остальных. Но вам надо понять, что и не быть ограниченным в том, что вы называете малые группы. Узнайте побольше по крайней мере, вот вы слушаете этот подкаст, может быть, читаете какие-то другие книги. Но, пожалуйста, не, не, не подойдите к этому слишком ну, примитивно и легкомысленно, что «ну нет, вот, только вот так и никак иначе». Ну, можно в таком жестком подходе упустить гибкость и свежесть, которую, может быть, Бог хочет вам дать. И седьмой был грех в этой книге — Седьмая ошибка — это пренебрежение связей с большими собраниями и отсутствие процесса выстраивания связей новых людей с церковью, с людьми в церкви и с малыми группами. Об этом мы говорили на предыдущем эпизоде, можете прослушать. Я хочу вдохновить вас и ободрить. Вы знаете, вот наткнулся на Псалом, Псалом 147, 5-6 стих перевод, перевод э, РБО, Русского библейского общества, о Боге сказано, что «Он снег растилает, как белую шерсть, сыплет иней, как пепел, кидает градины, как хлебные крошки, и кто мороз его сможет выдержать». И вот здесь в одном э, псалме да, упомянуты и снег, и шерсть, и, и ну, иний, град, значит, мороз, то есть такой зимний псалом, да, а смотрите, вот эти... Лечу я, значит, например, из Петербурга, там в Хабаровск, да, либо в Владивосток, и смотрю вниз из Иллюминатора, и снег покрыл всю нашу огромную страну. Представляете, какое количество снега? Тонны-тонны, таких цифр, наверное, не существует. И вот эти тонны снега, они все состоят из маленьких снежинок. Маленькая снежинка что-то незначительное и слабенькое до тех пор, пока она не соединена вместе с другими снежинками и не поддержана холодом, с земли, и с неба и так далее, и она становится мягкой силой, которая покрывает, друзья, все, и никто не может этому противостоять. Покрывает деревья, леса, значит, озера, поля огромные территории и вот это количество снежинок уж точно невозможно подсчитать, а говорят еще, что каждая снежинка отличается от других, что нету двух одинаковых снежинок, в это трудно даже поверить. И вот во всех этих тоннах и сотнях тонн и сотни тысячи квадратных километров, покрытые снегом, все это состоит из маленьких снежинок. И для меня это образ, что вот и одинокие и маленькие люди, да, которые кажутся ничтожными и слабыми Они превращаются в непреодолимую силу, когда объединены вместе и укреплены Богом. Поэтому я вас хочу вдохновить. ну, Объединяйтесь вместе с другими, собирайтесь вместе в домашние группы, в малые группы. Это это, это большая, большая, большая такая сила, которая есть у нас. Это наше наследие, это наше благословение. И ну, лозунг, который я провозглашаю часто пусть расцветают 100 цветов, то есть много. то есть многообразие наших групп будет ярким и сильным не будем ограниченными в этом и унылыми. Поэтому хочу вдохновить вас, благословить вас. если у вас есть вопросы, напишите мне, пригласите меня, по- пообщаемся, по- по- поговорим, смогу рассказать больше. Желаю вам успехов в этом служении малых групп и да благословит вас Бог. Пока. С вами был Игорь Соколов. Спасибо, что вы были со мной и прослушали этот эпизод. Поставьте лайк, если вам понравился материал, и подпишитесь на этот подкаст. Чтобы получить еще больше полезных материалов, заходите на сайт глав До встречи на следующем выпуске.